0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. 18 horas e 39 minutos, Papo de Sexta começa agora, na sexta-feira, e eu estou trazendo uma amiga já, porque já entrevistei tantas vezes, e faz exatamente um ano que eu te entrevistei, doutora Maria Nagimi, mastologista, Estamos no mês de outubro, faz um ano, Maria, porque foi no último é, outubro rosa que a gente conversou aqui na Folha FM. E uma coisa que eu, é, veio na minha cabeça essa semana foi que naquela época, naquele momento, nós, nós estávamos exatamente superando todas as consequências de uma pandemia onde muitas cirurgias não podiam ser feitas, muitos é, exames não estavam sendo marcados e agendados por só mesmo que era urgente. E você fez um comentário naquele momento que me deixou assim um pouco preocupado. Você disse que muitos pacientes estavam voltando à atividade de paciente, mas com quadros mais graves. Devido aquela pandemia, tudo aquilo que paralisou um pouco. Eu dou mais ou menos boa noite a você de novo. E como eu falei mais cedo, promovi bastante esse nosso papo, como é que você vê hoje a situação? Nós passamos aí por uma pandemia, já estamos. Você mesmo disse, só mesmo no início desse ano é que as coisas começaram a, a rodar um pouquinho mais suave.
1: É, a gente pegou primeiramente, obrigada pelo convite, como sempre. Imagina. A tá com você aqui, é, outubro rosa, a gente está sempre aí, né? Participando uhum. e informando da maneira possível. É, a, a observação do, do retorno do covid, né? Muitas pessoas realmente ficaram com medo, até quando liberou tudo e já se podia fazer, algumas pessoas mais precavidas ainda tiveram um pouco de receio de retornar para um ambiente hospitalar, para um ambiente de clínica. E a gente pegou muitos casos realmente mais avançados. Pessoas que tinham até o costume de fazer os próprios exames com uma certa regularidade, mas que tiveram esse momento aí de, de pausa forçada. Uhum. E alguns com casos realmente mais avançados, casos que foram meio que... Ah, precisava acompanhar cada seis meses, mas na pandemia eu não acompanhei nunca. E aí quando eu voltei, já tínhamos um caso um pouco mais complicado de ser resolvido.
0: Pois é, e você, você sempre citou, toda vez que a gente conversou, você sempre colocou um, uma, um nível de elogio muito grande ao trabalho do SUS, que é feito aqui na região, principalmente aqui. Eu mesmo tive uma experiência com oftalmologia, e que foi maravilhosa, rápida. E, e isso que as pessoas... Não, ah, eu não acredito. Não, é verdade as coisas têm saído, é, como que você vê, como está agora, está tá indo muito bem, as coisas estão retomando, estão voltando aos seus aos trilhos normais?
1: É, aqui em Campos a gente tem a, a, o privilégio de ter assim, uma vontade né, do governo de, de, de ajudar, porque uhum. se a gente for depender única e exclusivamente do que tabela SUS, do que o SUS vai repassar via Ministério, hum. a gente teria uma dificuldade maior, aqui a gente tem uma vontade política mesmo né? É. De, de que as coisas andem tudo, em
0: tudo depende da vontade tudo política né? É, incrível positivo, é, você, quando precisa. tem vontade política você resolve, já diziam é, eu, me, eu me lembro de um, de um amigo meu deputado que dizia o seguinte, há muitos anos, ele disse quando você quer resolver um problema você resolve quando você não quer resolver, você cria uma comissão de análise.
1: É mais ou menos desse Aí, jeito. Aí
0: não vai a lugar nenhum, fica ali embolado.
1: É porque a vontade política, quando você alia, quando ele consegue sentar e conversar com a parte técnica, ajuda bastante. E aqui a gente vê muito isso, sabe? Uhum. A gente tem reuniões sempre com, com o pessoal do administrativo e aqui as coisas andam bem. Eu acho uhum. que... A gente tem recebido pacientes de várias localidades que nem são referência, porque, poxa, lá no município não tem cirurgião, lá no município não tem radioterapia. E aqui em Campos a gente tem o benefício de, no SUS, a gente ter a maioria das coisas. É óbvio que ainda tem muito que melhorar. O SUS tem alguns gargalos, algumas coisas que demoram, questão de exame de imagem. Isso aí é um gargalo comum e é comum no país inteiro. Mas aqui a gente vê que as coisas estão... né tentando se ajustar, e é legal a gente conseguir oferecer no SUS, ou pelo menos uma coisa bem semelhante ao que a gente consegue oferecer no particular.
0: É, o que a gente ouve muito é, é que, tanto na, na, na parte de medicina privada particular, como também na, no SUS, é, existe, campos, campos oferece centros de, de, de alta... Como é que é o, o nome de, de enfermidade? Complexidade. Complexidade. E isso cria uma referência muito boa, porque você tem os médicos para isso, você tem os equipamentos para isso.
1: É, porque a gente tem que ter aliado a vontade política, corpo técnico, é, parque tecnológico. Então, no final das contas, é uma conjunção de fatores. E aqui a gente consegue, dentro da maneira do possível, é, ajeitar e funciona muito bem.
0: Como é, que, como é que você recomenda, por exemplo, a gente, o nosso papo aqui é, é um papo bem mais descontraído, mas é sempre bom rolar uma recomendação das pessoas, por exemplo, é, das mulheres, de, 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 de procurarem é, os preventivos, os, os exames que podem é, indicar alguma coisa, qual a sequência, como você vê que é um trabalho ideal no dia a dia.
1: A gente tem previsto a, o início dos exames de rastreamento quando a mulher não sente nada, ou seja, ela não está encontrando nada diferente uhum. e aí ela tem, é, a gente tem como iniciar esse rastreamento com 40 anos, é o ideal. Uhum. O Ministério da Saúde fala um pouco diferente, mas já está mudando, eu acredito que a gente vai ficar com a parte técnica que eu tenho baseada em evidência e aí uhum. seria a partir dos 40 anos. Uhum. Exames anuais... Fazer o autoexame, obviamente, é, para tentar se conhecer. Se tiver alguma novidade, alguma coisa diferente, está procurando ajuda médica, porque faz diferença. É, a, a mamografia é o único exame que a gente tem para rastreamento do câncer de mama. Prevenção, é, a gente consegue, em 30% dos casos, prevenir o câncer de mama através de hábitos saudáveis, evitar ganho de peso, alimentação saudável.
0: É, atividade
1: física, Sim.
0: tudo aquilo que é difícil de fazer, né? É, é, tudo aquilo que a gente tem já raiva. Sabe, já sabe. <risos> gente... mas é muito ah. difícil,
1: vale Vixe, a pena investir
0: nisso. Eu tinha um amigo que foi para academia, eu tomava um médico falando, 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 aí ele foi ao médico, Opa, não doutor, estou na academia, mas você, você não perdeu o peso, não, você está malhando, mas tem que malhar também. É,
1: achei eu que, era pensei pra que era só para ir
0: lá pagar, bater papo e tal,
1: não vai adiantar. Não,
0: não vai é. adiantar, amigo. A câncer mais... de mama não vai adiantar. <risos> não vai adiantar. Não vai. E hábitos saudáveis e uma série de outras coisas. Quando você fala de 40 anos, existem algumas exceções, por exemplo, pessoas com um histórico familiar. Isso e, é fato?
1: É fato. Quem tem histórico familiar tem que ser visto de uma maneira bem assim individualizada. É, se o histórico for muito sugestivo de uma síndrome genética familiar, o hum. ideal é que ela procure o oncogeneticista para fazer testes genéticos, que a gente também já tem disponível aqui.
0: Que, e que já tem, e que tem uma. que oferece uma ajuda fundamental nos diagnósticos.
1: É, a partir daí a gente consegue traçar uma, uma, um acompanhamento diferenciado. Hum. Em alguns casos até vem com assim, recomendação de fazer, por exemplo, uma cirurgia profilática. Hum. E, retirada dos ovários de uma forma profilática, porque a chance dela é tão alta de desenvolver no decorrer da vida que a gente faz a, essa profilaxia.
0: Já que você está falando dessa profilaxia, eu vou fazer a pergunta que eu fiz ano passado. É, todo mundo comenta da Angelina Jolie, né? que a mãe faleceu muito jovem ainda, também de câncer no seio ou de metástase devido a isso. E isso efetivamente é, pode ser indicado mesmo?
1: Sim, na verdade, ela era. A mãe dela era mutada e ela fez o teste, ela também era, e ela optou por fazer a cirurgia, que é não é obrigatória, obviamente, hum. mas ela é indicada, ela tem uma indicação formal que seria a retirada das glândulas, né? E, e reconstrução imediata com prótese, mas para evitar que esse, essa mama, esse parente mamário venha o as... tumor no futuro. É. Que existe uma chance em torno de 80%, em alguns casos, de desenvolvimento no decorrer da vida, é muito alta.
0: E eu me lembro que na época surgiu uma série de memes, né, da pessoa que tirou os dentes para evitar cárie. não é, e é, e bem não assim. é nada disso, não, não é? Não, é
1: uma é coisa isso que esse pre... é uma coisa evitável. Uma... Para algumas pacientes, isso é extremamente Importante. útil.
0: Importante. Exatamente. É,
1: não estamos não, não aqui para falar que toda paciente com histórico familiar vai ter indicação de fazer essa cirurgia. Ela uhum. tem indicação, ela tem um, um, critérios, a gente tem que saber quem pode, em que momento uhum. pode, né? Isso tudo faz diferença.
0: Faz diferença. E, mas, infelizmente, nós, brasileiros, temos uma tendência muito grande a fazer piada, né? fazer o um meme, um meme, que virou esse nome, né? meme de internet, mas é, não, tem, não tem como controlar isso. É, o importante é a informação. Como é que hoje é, funciona o sistema de informação é, do que o, o SUS pode oferecer para essa, essa mulher essa família que vai vivenciar um, um, um problema de câncer de mama, por exemplo porque é multidisciplinar
1: o acompanhamento é sempre multidisciplinar, multidisciplinar. É a equipe com psicólogo, nutricionista assistente social, que é muito importante porque essa paciente, se a paciente não tiver suporte familiar, se ela não tiver condições de se deslocar por exemplo, até o, o setor que ela vai ser tratada, de nada adianta a gente ter aquilo tudo para oferecer então entra sim entra uma equipe multidisciplinar Desde o atendente até um pós-operatório, um fisioterapeuta, isso tudo tem que ter disponível, porque senão a gente não consegue entregar um tratamento adequado.
0: Você chega a vivenciar, por exemplo, alguns problemas causados, por exemplo, uma certa. É crença ou religião que não permite, por exemplo, trans, é, transfusão de sangue, essa, você, você já vivenciou isso?
1: Várias vezes, na verdade é sempre um debate, né? A, as, as pessoas que é, se negam a assinar os termos, porque na verdade a gente não costuma fazer transfusão de rotina, eu parte, mim, nunca precisei fazer para paciente nenhuma minha, mas existem as pessoas que realmente se negam por questões religiosas. Já tem jurisprudência dizendo que em caso de emergência é para ser feito. Eu não vou entrar nessa nessa discussão porque realmente cabe a cada né, religião. Mas eles têm hospitais de referência. Então, uhum. por exemplo, é, o paciente que é testemunho de Jeová, ele tem um hospital colaborador. Tem um médico que é colaborador e aí ele vai poder procurar esse local, entendeu? Uhum. Mas sim, a gente tem algumas crenças que são restritas. Eu tive, por último, agora uma paciente que ela era vegetariana. Ela queria saber se toda a medicação... Ela era que ela ia ser submetida às vitaminas etc tinham algum tipo de, de, de origem animal então assim é, é existem toda existe todo um contexto né cada paciente é único nesse
0: sentido. E aí é curioso porque quando entra na área de vacina é muito comum a vacina ser de origem animal né
1: é pelo menos em parte ou pelo menos um, um componente ter origem uhum. e, e sim algumas coisas a gente tem que a gente respeita, obviamente, a gente não está ali para julgar o paciente, mas
0: não, claro. a gente tem que
1: tentar convencê-lo que existem coisas que a gente vai precisar.
0: E você falou de algumas mão. jurisprudências. Recentemente teve em São Paulo uma, um caso de uma criança, que os médicos tomaram a atitude de para salvar a criança. A criança vai morrer, se não fizer o procedimento X, Y, Z. E foi feito o procedimento mesmo com com a negativa da família, mas depois que a criança sobreviveu, tudo ficou bem, né?
1: É, a gente vê vários finais, né? É. A, a gente já teve um caso aqui, que eu lembro, na época que eu era acadêmica, que a família, após a transfusão, a família deixou a criança no hospital.
0: Ah, você tá brincando? Não. Deixou a Graças criança no do... hospital? já tem
1: muito tempo. Eu não sei todo o contexto, obviamente, familiar, né? Mas houve, houve, ventilou essa hipótese que teria sido pela transfusão. Uau. Uau.
0: Não, não mas eu acho que até você que está habituada no dia a dia... É Porque você enfrenta o chocante toda hora.
1: É, a gente vê, por exemplo, toda maridos hora. que abandonam, isso é, a estimativa é até um pouco assustadora, 80% a estimativa é que 80% dos homens em algum momento abandonam suas esposas no decorrer do tratamento é um número bem alto
0: É, eu, eu conheço um caso ao contrário é, de uma pessoa famosa os Osmar, Osmar Santos um grande locutor de São Paulo que sofreu um acidente é, de carro e perdeu parte do cérebro e no meio jornalístico todo mundo conhece essa história então não é nenhum tipo de eu acho ou eu ouvi falar, não, realmente isso aconteceu, que a esposa dele na época falou para o médico, salva, que dá sequela, cuido eu. Mas não cuidou. Eita. Não cuidou. E quem cuida dele é o irmão, é uma irmã, e, e que graças a Deus ele consegue andar Sim. e fazer muita que e ah, conversar até um pouco.
1: Isso, isso é, é comum no tratamento oncológico, a gente tem visto assim, casos mais assim...
0: chocantes... É, eu tanto acho extremamente chocante... Tanto, é, tanto de um muito um. chocante... porque... como é que você consegue... como é que um ser humano consegue... abandonar uma pessoa... no momento de maior necessidade... Da, porque a é, pessoa tem maior necessidade... porque na verdade a
1: maioria das mulheres... e eu vejo isso muito elas se reinventam de uma tal maneira depois que elas se enfrentam aquele momento ali com a turbulência do câncer uhum. algumas realmente sucumbem, a gente obviamente vê de tudo um pouco é. mas tem umas que ressurgem das cinzas e viram e
0: dão essa que ressurge das cinzas <risos> dá, dá, dá vontade de a gente ver ela dar um pontapé no no, no, pois no, é, no babaca do marido do... a gente não sabia é, exatamente né? Ai, é isso? É, exatamente ser. Nós estamos aqui faltando 3, 4 minutos para o final do programa, eu só quero que a gente fale um pouquinho do procedimento, o que, que uma jovem deve fazer, procurar os postos de saúde, como, como é que é o caminho, mais ou menos? Do SUS. É, do SUS. Então,
1: no SUS a gente tem o, um sistema de referência, contra-referência, uhum. né? Essa, essa paciente vai procurar o, o posto ou a, a estratégia de saúde da família para uhum. a residência. E aí, lá ela vai ser avaliada pelo médico, né, clínico ou enfermeiro. E se tiver com os exames é, fora do, do prazo, vai ser solicitado. E se der alguma coisa alterada, ela vai ser referenciada. Uhum. E aí, a partir desse momento, ela vai sendo referenciada para um média complexidade. Ela vai passar pelo especialista. Se o especialista identificar que precisa de um procedimento, de uma biópsia ou qualquer coisa do gênero, ela geralmente é encaminhada para a nacom que uhum. é o centro que vai tratar os casos sugestivos ou, ou com diagnóstico já de câncer.
0: Quais são os, os, os hospitais eh, de campos que são eh, de alta complexidade?
1: Não, da, da Unacom que tratam.
0: É, que tratam. A gente tem
1: três Unacons eh, atualmente que fazem esse tratamento para mama Alvorovim, é, Alvim uhum. Bebeda e Beneficência Portuguesa, são os três Unacons Perfeito. cadastrados
0: Maria, é sempre um prazer conversar contigo, você fala primeiro você não fala o idioma o idioma <risos> né? É. fala um, para o nosso ouvinte é sempre muito bom, porque nem tudo a gente consegue entender né? é,
1: a, a ideia é tentar falar de uma maneira mais simples,
0: mais simples possível para que as pessoas, que as pessoas... Visualizar. exatamente e muito obrigado por mais essa luta de vocês, o Outubro Rosa, nós ainda estamos em Outubro, qualquer é, comunicado, qualquer coisa que deva ser dito, a gente está aqui na, na Folha FM totalmente aberto a isso, Obrigada. inclusive em, em novembro a gente vai começar um, um Viver com Saúde, aqui na Folha FM, que a gente vai trazer muita informação médica para o nosso ouvinte, de uma maneira geral. Eu quero Agradeço demais a tua presença. Te desejo um grande final de semana. Eu sei que final de semana de médico é meio atribulado, às vezes, não, nem sempre dá para descansar.
1: É, a gente precisa tentar um pouquinho, que outubro é pesado, porque a gente é, faz mais.
0: Exatamente.
1: Queria agradecer o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade aqui de estar conversando sobre esse assunto tão relevante, né?
0: É, e é tão importante, né? E evitar que ele seja chocante demais.
1: É, não Porque precisa. eu acho que
0: com, não precisa, na é verdade? Muito obrigado, Maria. Parabéns pelo seu trabalho e por, parabéns a todos aqueles que trabalham com você com tanta dedicação e tanto amor. Obrigada. E eu também despeço do nosso ouvinte da Folha FM. Amanhã tem bossa eternamente nova. E tem um final de semana rolando, a gente descansa um pouquinho, mas segunda-feira a gente está de volta com o melhor da música e da informação aqui na Folha FM. Papo de Sexta, Folha FM, 98,3.